0: Ja, da Herr Peter sitzt einmal wieder nicht an meiner Seite, dafür der Thomas. Servus Thomas einmal in das wunderschöne Studio an einem Montag. Ja, hallo Fabio.
1: Ja, heute äh, keine Vorschau, heute die lange Version oder etwas längere Version.
0: Ja, schon schon die normale Rundenversion. Ja. Man muss sagen, auch die Bundesliga hat uns ein wenig im Stich gelassen, nur drei Spiele wurden gespielt, aber dazu kommen wir dann später. Der Peter war krank und jetzt hat er einige Termine zum aufholen. Danke dass du da einfach so spontan einspringen konntest. Sehr, sehr gerne. Äh,
1: ein bisschen Stress habe ich, weil ich heute noch zur Sturm-Weihnachtsfeier äh, fahren darf, die schon um 15.30 Uhr beginnt, weil die Kids zuerst dran sind und danach äh, die Herrschaften und Damen, also die Älteren. Und äh, ja, wird heute noch ein längerer Abend, aber sicher sehr lustig. Zumindest schauen wir mal, was sie so von gestern zu,
0: äh, zu, zu sagen haben. Ja, da bin, da bin ich auch gespannt. Da wäre ich gern dabei. Aber ja. du wirst uns sicher in der Vorschau das eine oder andere erzählen. Natürlich. Äh, ja, apropos Kinder. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben ein Kinderbuch herausgebracht. Da sieht man es in der Kamera. Avi Alaba mit wunderschönen Illustrationen der besten österreichischen Fußballlegenden von A bis Z. Und aktiven Legenden, darf man ja, Darf man das sagen, wenn die Leute noch kicken? Ja, ja. sicher. Da, und es war letztens die Frage, wer ist bei S drin? Ja. Und ja. wir haben einige... Ähm, ich sag ich mal, mögliche Auswahlmöglichkeiten erhalten. Ja, man kann es dann relativ einfach, aber ich schaue ob ich das finde, umfrage. Das Lieblingsmuskottchen ist übrigens der Sturm, Hannes. Ja, so. zu Recht. Savitzer, Stögerbeter, Super Mario Haas, Stöger, Savitzer, Stöger. Also, ja Also, es ist aber Schnaderbeck, ja, auch Frauen sind selbstverständlich im Buch und ich glaube eine der erfolgreichsten österreichischen Fußballerinnen bei S. S. wie Schnaderbeck und daneben auch schon gesehen Gernot Trauner mit dem Nasenpflaster. Sensationell.
1: Die Legende, der Lieblingskicker meines Sohnes. Also wenn der durchblättert, bleibt er immer beim Genotraune hängen und fängt zum Grinsen an, weil wegen natürlich auch des Nasenpflasters. Aber das ist ganz cool. Also wirklich ein wunderbares Buch. Ich hoffe, ihr habt es für alle, die schon bestellt haben, vielen Dank dafür. Eine Freude, denn die ersten Bücher sind schon raus und auch schon angekommen. Und das ist gut so. Und ich habe übrigens was mitgebracht. Wenn du jetzt schon über das Buch sprichst...
0: Ja, habe ich mir gedacht, ich rede jetzt über das Buch.
1: Ja, habe ich gleich... Äh, eine... Also das ist die Audio-Datei, die ich ja, nicht hören durfte? Ja. Ah,
0: okay, dann muss man kurz rüber.
1: Ich habe äh, nämlich äh, jemanden äh, vor das Mikrofon sozusagen gebeten, äh, um mir äh, seine Insights zu erzählen äh, vom Buch. Bitteschön.
2: Also erstmal finde ich natürlich das Buch überragend, weil ja, das weckt natürlich Erinnerungen, wie man selbst irgendwie gelernt hat, äh, Buchstaben zu lernen und wenn man das dann verbinden kann mit Leid, was ich jetzt persönlich kenne und wo ich ja selber zum ersten Mal als, als Figur im Kinderbuch drin bin, das ist irgendwie, ja, irgendwie ist es was ganz was Cooles und bin ich sehr, sehr äh, glücklich, dass ich das auch mal erlebt über, äh, oder erleb über mich. Und ja, wir sind natürlich sehr dankbar, wir kriegen 2 Euro für unseren Spendverein Torchance äh, pro verkauftes Buch und ähm, ja, das ist natürlich so, dass wir das verwenden können für, für unsere Projekte. Wir haben jedes Jahr äh, Fußballcamps bzw. Sommercamps für Kinder mit Down-Syndrom. Wir, äh, äh, wir unterstützen sozial schwächere Kinder. Und ja, für uns ist natürlich jeder Euro Gold wert. Und da sind wir natürlich sehr, sehr happy, dass wir unter anderem auch von so einem guten Zweck, wo Kinder eben lernen können, gleichzeitig auch profitieren können.
0: Ja? Michi Gregoritsch. Geh Gregoritsch. Ja, der, nicht, also, das Buch ist draußen und er trifft und trifft und trifft. <lacht> ich glaube im Europacup dreimal und ein Assist in nur 45 Minuten oder in einer Halbzeit, wahrscheinlich was noch kürzer. Und jetzt auch am Wochenende 1 zu 0 Erfolg über den FSV Mainz-Torschütze Michi Gregoritsch. Also läuft. Ja, sehr schön, das ist eine schöne Überraschung, wusste ich nicht. Ja, ja ähm, dann habe ich äh, bitte also gebeten, ob er uns aber
1: schicken kann. Äh, schon ganz cool, Also wir haben ja äh, mit, ihm, mit, ihm, mit ihm uns auch schon getroffen im Zuge eines ÖFB-Teamlehrgangs, äh, Le des letzten Lehrgangs, das war schon äh, sehr beeindruckend, wenn man mit ihm dann ein bisschen mehr Zeit hat und äh, quatscht, ein richtig lässiger Typ und der freut sich wirklich, dass er äh, das im, im Buch ist, wie man gehört hat und auch vor allem, dass wir mit diesem Buch ja auch ein bisschen was zurückgeben können. Also zwei Euro pro Buch gehen an den Verein, an den Spendenverein Torchance vom aber jetzt würde ich sagen,
0: starten wir rein. Ja, so ist das. Die beste
3: Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen
2: Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 177. Runde von DBLDW. Was fällt vom Himmel, wenn es schneit? Schneeflocken fallen weit und breit. Und warum sind Schneeflocken weiß? Es spiegelt Sonnenlicht sich auf Eis. Servus Thomas. <lacht> <lacht> Fabio. Ja, ja passt ja, zu dem Wochenende, ja, oder?
1: Großartig. Eins meiner Highlights übrigens, wenn ich als äh, Hörer immer dabei bin. Freue mich über dein Intro. Ja, das Weil ist du dir immer was
0: einfallen lässt. Nicht immer manchmal, aber diesmal ja. Diesmal war es aber einfach. Ein Schneegedicht natürlich. Ja, sehr gut, wunderbar. Ja, war dann schon ein bisschen äh, der Spielverderber, kann man auch ruhig
1: so sagen, wie es ist. Äh, die Runde war ja nicht ganz so äh, super toll. Was Spiele betrifft, nur drei in dem Fall haben es geschafft, äh, wirklich gespielt zu werden. Auch nur drei Tore? ja war nicht wirklich, war nicht, war nicht so eine Top-Runde, muss man sagen.
0: Na, ja, war letzte Woche auch schon keine Top-Runde. Wir sehen eine Winterpause herbei. Äh, ja, nichtsdestotrotz, drei Spiele konnten stattfinden. Äh, zwei zum regulären Sonntagsspieltermin. Und Salzburg wurde von Samstag auf Sonntag verschoben. Man hat ähm, auch in der zweiten Liga zahlreiche Spiele absagen müssen. Also ja, äh, natürlich, wenn es so viel schneit, wenn das Wetter einfach so viele Mengen am Schnee hergibt, dann hilft auch die beste Rasenheizung nichts. Demnach. Schade, aber ja, ist, ist nun mal so, Zuschauerzahlen waren dementsprechend auch, ich habe sie noch nicht ge genau gelesen oder gehört, ich glaube bei Salzburg waren knapp über 3000 Leute nur im Stadion. Es ähm, war sehr leer. Es war auch bei Austria-Wien gegen LASC nicht unbedingt voll. Also man merkt schon, bei den eisigen Temperaturen ist natürlich schwierig, Leute ins Stadion zu holen, wenn dann diese Terminverschiebungen auch noch zustande kommen. Mhm. Umso schwerer. Deswegen Natürlich auch verständlich, erst der Advent und so weiter. Also ja, ist in Österreich so. Hilft nichts Ist so. Äh, darüber sprechen wir also jetzt vom Fahrplan her, dass wir äh, die drei Spiele
1: dann trotzdem uns genauer anschauen über die Europa League bzw. Champions League, wenn wir dann auch noch kurz ein bisschen sprechen. Dann haben wir noch äh, ganz kurz auch der Switch zum ÖFB-Nationalteam. Eh klar, äh, die Gruppenauslosung für die Euro ist ja draußen. Eine sehr knackige, äh, wunderbare Runde, äh, was man so bekommen hat. Und äh, dann haben wir noch zwei Liga 2-Fragen und äh,
0: das Orakel. Genau so ist das. Grüße gehen wieder mal raus an den Peter. Ich glaube, ja. dass er heute noch nicht da ist, weil er jetzt immer gesagt hat, das ist sensationell, diese Runden zu hören. <lacht> er freut sich schon richtig drauf, DBL TV zu hören. Das ist schon richtig, lieber Peter, aber die Leute freuen sich auch, wenn du dabei bist. Aber ja ich freue mich auf alle Fälle, dass wir aufnehmen und dass du da Zeit findest, weil Gern. ich glaube, wenn du so weitermachst, wird der Peter bald nur mehr Donnerstag da sitzen. Nein, nein, <lacht> übrigens
1: für Donnerstag ist geplant, dass der Peter dann doch wieder Zeit hat, das wäre super und dann nächste Woche bist du ja nicht da. Also, genau es Also läuft,
0: Es läuft extrem. Ja, aber wir nehmen auf. Ja, ich bin jetzt, jetzt weiß ich
1: schon langsam, warum jeder gefragt wird, <lacht> Peter mitzumachen, damit ihr dann bald wieder Urlaub machen könnt. Ich ja, versteh, ja.
0: Donnerstag und Montag ähm, Was, ist, da, was Du brauchst da. nur
1: Donnerstag kommen, es ist kein Problem. Also wir nur Donnerstag, jetzt sitzt ihr da jeden Tag da, aber ist kaputt. Ja, es aber ich mache ja es sehr, sehr gern so, sogar, ich bin ja großer das Fan, Es ist wirklich cool. Ja, dann gehen wir es an, äh, sprechen wir gleich über das Schneechaos Nummer 1, in dem Fall äh, in Linz, Blaues Linz äh, gegen äh, Sturm Graz, da war ja der Aufruf von Blaues Linz ja großartig und zwar, äh, bitte, bitte helft uns, äh, 7 Uhr in der Früh, wir brauchen euch alle, äh, gemeinsam schaffen wir das und dann räumen wir das Feld mit Schnee weg und dann läuft
0: es und äh,
1: Genauso so war es auch. 70 Leute haben Wahnsinn. sich im
0: Stadion eingefunden und haben geholfen. Also ich muss sagen, auf die Schnelle, ich wüsste nicht einmal, wo ich 70 Schneeschaufeln herbekomme. Ja. Wahrscheinlich sind wir hier gekauft worden, ja.
1: Oder jeder mit seiner eigenen. Sehr Oder so, gut.
0: genau, das stimmt, sehr gut. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht Samstag früh und habe eine wunderschöne Sprachnachricht auf meinem ah. Handy gefunden von einem treuen Hörer und der hat mir folgendes geschickt.
3: Ich bin 16. Bundesliga-Runde, dblw außenreportage im Hoffmann Personalstadion. Neben mir Patrick Vormeier von Blau-Weiß Linz. Was ist bis heute passiert? Es ist 8.43 Uhr und wir sind schon da. Warum?
4: Ja, erstmal auf meiner Seite. Hallo an die dblw runde Lieber Fabio, lieber Peter Karl Wagner. Wie der Peter schon gesagt hat, live hier aus Linz. Wir sind jetzt seit 7 Uhr früh im Stadion erinnern. Weil der Platz voller Schnee war und ja, wir haben sehr viele Leute zusammentrommeln können. Es waren jetzt gerade bis zu 60 Personen hier, die uns geholfen haben, den Schnee aus dem Stadion zu räumen. Mittlerweile schaut es sehr gut aus. Äh, wir sind vorbereitet und ich hoffe, dass dann auch die Freigabe erfolgt, dass wir es wieder heute gegen Sturm Graz um 14.30 Uhr im Hoffen Personalstadion ankicken können.
3: Ja, um 9 Uhr ist, glaube ich, die Besichtigung von der Bundesliga. Äh, bist du guter Dinge? Das passiert, es schneibelt jetzt ja wieder ein bisschen.
4: Genau, also um 9 Uhr kommt der Schiedsrichter vorbei, wird der Platz kommissioniert und im besten Fall freigegeben. Ich bin optimistisch, schaut sehr gut aus. Ich glaube, der Schnee, der jetzt noch ein bisschen fällt, der wird sich nicht mehr so sehr anlegen. Vor dem her sind wir bestens vorbereitet für ein tolles Fußballspiel heute am Nachmittag.
3: Sportlich, was ist die Erwartung?
4: Ja, Sturm Graz natürlich ein großer Gegner. Ähm, wird natürlich ein schweres Spiel, müsste bei uns wieder alles passen. Ich ähm, glaube, unsere Mannschaft ist gut vorbereitet. Ich in den letzten Wochen auch einen vernünftigen Fußball, vor allem wichtig heute, dass wir defensiv gut stehen. Und vielleicht gelingt uns das eine oder andere Tor, dass wir dann da gegen den Sturm trotzdem was Positives mitnehmen können.
3: Ja super, ich würde sagen, wir gehen uns aufwärmen. Liebe Grüße ins DWLW studio nach Graz.
4: Ja, so also ist es auch auf meiner Seite. Ciao für euch. <lacht> Servus.
1: Ja, die Jungs, voll mit dabei. Danke an Peter Obersteiner.
0: So ist es Peter Obersteiner, der ja tatsächlich Autor ist im Gegensatz zu uns. Der, 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 <lacht> der hat wirklich ein Buch geschrieben, da auch eine Empfehlung. Ich habe mit Patrick Formeer gesprochen, ist bei Blau weiß Linz fürs Marketing und Sponsoring verantwortlich und hat mich sehr gefreut, dass wir da auch eine, eine Nachricht bekommen, natürlich sofort weitergegeben in diesem Sinne an die Community. Und solche live eindrücke sind natürlich toll. Außergewöhnliche Gegebenheiten be darf natürlich eine außergewöhnliche Idee und das war dann einfach zu sagen, wobei vielleicht ist es gar nicht so außergewöhnlich, aber es ist toll, dass so viele Leute gekommen sind, einfach da mitzuhelfen.
1: Ich also ich habe gewusst, wie Blaues Linz das am Vortag gepostet hat, das funktioniert. Also das war ja. so dieses, ja es ist cool, du bist, du, du unterstützt den Verein, wir gehen hin und helfen. Und ist das am ist Feld. Dann, ja, genau, das, das ist schon was Besonderes, das kannst du dann immer danach erzählen. Und im Endeffekt
0: hat es ja für Blaues Linz ja nicht ganz gut gepasst. Auch. Und wer hat schon einmal am Dach von einem Möbelhaus Schnee geschaufelt? Das muss man auch sagen. <lacht> ja, stimmt auch, ja, mit Blick auf die Donau. Ja, stimmt. Ah, ich, ich habe noch eine zweite Nachricht bekommen. Ja, du von hast ich Was? Noch ja. eine?
3: Hör auf. Ja, das ist angesprochen, einige Leute haben sich heute zusammengefunden, um zu helfen. Wie habt ihr die Menschen mobilisiert?
4: Ja, wir haben es natürlich gestern schon geahnt, ähm, welche Schneemassen auf uns zukommen, haben dann über unsere Kanäle einen Aufruf gestartet und um jede Unterstützung gebeten. Ähm, es sind dann, wie gesagt, bis zu 60 Personen heute dem Aufruf ge gefolgt und um seit 7 Uhr früh gestanden. Also auch nochmal an dieser Stelle ein Riesendankeschön an alle Fans und die ganzen Unterstützer, die uns da ja, hoffentlich ermöglichen, dass wir heute das Spiel durchführen können. Und ja, zeigt einfach wieder mal ein sehr, oder ein cooles Zeichen einfach, wie groß die Community ist und wie da zusammengeholfen wird. Ähm, ja, wieder sehr cool für uns und ähm, ja, Riesengeschichte.
3: Am Ende des Tages muss der Sport der Gewinner sein, sagt Fabio wie immer.
4: <lacht> Liebe Grüße. Das
0: stimmt, das stimmt. Am Ende des Tages muss immer der Sport der Gewinner sein. Deswegen auch bitte keine Punkte halbieren, aber das ist ein anderes Thema. Yeah, ja, genau.
1: In dem Fall hat es für blau linz aber großartig funktioniert. Ein 1 zu 1 gegen den doch ja, Favoriten in dem Spiel, Sturm Graz. Bei Sturm natürlich schaue als Stahlensprecher dieses Vereins ein bisschen genauer drauf war es dann äh, der Abschluss einer nicht ganz so erfolgreichen Woche. Zuerst ein bitteres 0-1 gegen Rakow und dann in dem Fall jetzt äh, dieses 1-1 in äh, Linz, wobei man dann schon in der Woche selbst gesagt hat, äh, mit den verantwortlichen gesprochen, egal ob die Schicker, Christian Ilzer und Co. haben gesagt, ah, blaues Linz, das wird Sach. Äh, das ist nicht ganz einfach da zu spielen, die sind gut drauf und genau äh, so war es auch. Die haben halt aus einer Chance das Tor gemacht, wobei auch über dieses Tor äh, wollen wir darüber sprechen. Also wir, wir haben ja beide eigentlich die, dieselbe Meinung. Äh, du bist jetzt nicht wirklich Sturm äh, affin, wenn wir jetzt ehrlich sind. Wer
0: uns hört, weiß, ich bin ja. nicht sehr sturmaffin. Ne? Ja.
1: Und, und deshalb uh, umso mehr, uh, umso ehrlicher deine Antwort, uh, auch deine, deine Meinung dazu, denn uh, ich habe das Spiel so ein bisschen nebenbei verfolgt, weil mein uh, Sonnemann der Zweijährige uh, dabei war und irgendwie so spielen wollte mit dem Papa und uh, dann sehe ich im Augenwinkel, ja, Simon Seidel trifft, uh, okay, in der, dann in der Zeitlupe denke ich mal naja gut, das ist mindestens ein halber Meter abseite, oder zumindest ist er einfach klar im Abseit, Ronny Waldo, äh, behindert eigentlich meiner Meinung nach äh, Alexander Borkowitsch, der halt irgendwie noch retten will, köpfelt den Ball dann äh, zu Seidel, der macht ihn dann rein und dann kommt die, ja okay, gepasst wird nicht, also kommt der war, ist er noch checkt gewesen, nein, 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 dann war es aber dann doch ein Tor, was dann doch ein bisschen überraschend war, dass diese Situation als neue Spielsituation äh, entschieden
0: worden ist. Äh, ist also ich verstehe bis heute nicht, was entschieden worden ist, äh, für mich ganz klar ein Tor, was nicht zählen darf, weil Ronny Waldo ganz klar im Abseits ist. Und ja, ja, und, ja, und ja,
1: er kommt nicht zum Ball, ja, oh, aber wenn, aber, also, aber dann, aber wenn, wenn Ronny Waldo ein, dann es steht... Es ein passives so Abseits
0: ich glaube, es ist sogar mehr als ein passives Abseits, weil er doch den, den Spieler macht. sehr behindert und ja, mich hat das schon sehr gewundert, dass das Tor dann äh, einfach gegeben wurde, nach Check und nach allem. Es ja, ja doch relativ klar bei Abseits, entweder es ist Abseits oder nicht denkt man. Mhm. Habe mich sehr, sehr gewundert. Ähm, war generell ein turbulentes Spiel. Und Blaues linz hat dann 1-0 geführt, ein Seidel trifft. Ähm, <lacht> Gegensturm. Wie, wie du das siehst. Ja, war lustig. Ja.
1: Äh, Seidel gegen Sturm. Aber ja, äh, war in dem Fall auch ganz okay. Sind wir ja gut mitgespielt. War ja, ja auch eine, eine gute Partie. War auch Sturm, meiner Meinung nach, äh, war... Okay, also sie haben einfach ja. die Chancen nicht reingekommen. Sie haben aber wieder gute Chancen gehabt, auch wie gegen die Polen in der Europa League. Äh, waren Chancen dabei, die man einfach machen muss in dieser Phase. Machen sie halt nichts. Sturm hat schon noch stark sich, rotiert ja. und hat
0: viele, auch wenn man es nie so sagen würde, Leistungsträger, die man einfach nicht ersetzen kann, ja, so auf die nicht spielen lassen. Also, äh, Kitteschwille und Böwing haben zu ja beide ähm, Einsatzzeiten gehabt. Böwing gestartet, Kitteschwille mhm. ist reinkommen, beide nicht bei 100 Prozent. Merkst man, ja. mhm. Wütrich Stankovic nicht gespielt. Dann hast du. Ähm, natürlich Chatter, auch mit city Chata, ein Spieler, der da schon länger ausfällt. Also, das sind schon Sachen, die kannst du einfach nicht so wegschieben und das schafft mm. dann auch Sturm nicht. Das schafft Salzburg in gewissen Phasen trotzdem, wo man sagen muss Wahnsinn, aber die haben halt dann noch einmal auch einen größeren Pool an Spielern und das schafft Sturm aktuell noch nicht. Also diese Achse können sie nicht zu ersetzen. Man muss auch sagen, da spielt jetzt ein, ein Borkovic auf einmal wieder, der kurz mal komplett weg war vom Fenster. Mhm. Ähm, Serrano, wenig Spielzeit gehabt. Tommy Horvath, wenig Spielzeit gehabt. Und die kommen halt jetzt rein. Tommy Horvath finde ich mit einer guten Partie auch das Tor super eingeleitet und der Abschluss. Also bei dem ist eh gerade der sehr ein bisschen am Hoch. Äh, dem dem, ja.
1: dem läuft sehr. Das ist Gott sei Dank der Einzige, dem es auch wirklich vor dem Tor läuft, weil das sieht man ein bisschen, das alle anderen ein bisschen sich schwer tun, aktuell auch diese Chancen, die sie ja kriegen. Es ist ja nicht so, dass Sturm zu keinen Chancen kommt, sondern sie kriegen ja sehr wohl Chancen, die dann auch äh, verwerten. Äh, lustigerweise habe ich mir vom Gefühl gehabt, wie das 1-0 gefallen ist, so, ja okay, dann 5-1-0. Halt also aus sturm Sicht war also das, ich das, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Sturm die Partie jetzt äh, verlieren könnte, weil eigentlich Sturm einfach ganz gut drinnen war im Match und dann war äh, eigentlich auch diese schnelle 1-1 nach der Pause äh, von Tommy Horvath und direkt danach diese, ja, also vollkommen äh, zurechtgegebene rote Karte, muss man leider auch so sagen. Ja, jetzt das weiß man,
0: was man meint, äh, wenn, wenn die Leute von Sturm sagen, Serrano ist ein Krieger und <lacht> der scheut keinen ja. Zweikampf. Ja, ein too much. Ähm, ich unterstelle nicht, dass er ihm wehtun wollte, aber es war rote mm. und so wie er erwischt hat, auch nicht zurückgezogen wirklich. Kann man nur Ronivaldo das Beste wünschen, was man jetzt so gehört hat. Dürfte es ähm, bei den Bändern was haben, also ja. Bänderriss dürfte aber nicht der Knöchel gebrochen sein oder ähnliches. Also, auf alle Fälle unschöne Szene ähm, und war dann natürlich mit einem Mann weniger nicht unbedingt leichter. Mhm. Aber ja, Blaues linz es gut und wir schon, ich muss den Scheipläner wieder loben, weil der einfach, der einfach über die letzten, über die, der ist aufgestiegen. Die spielen jetzt einen sehr anderen Fußball als noch im Aufstiegsjahr. Mhm. Ähm, haben am Anfang das probiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben sie gescholten und wir haben gesagt, oh, pff, die das Mannschaft mit den Spielern, kann man auch vielen Spielern die Ligatauglichkeit ab mhm. einfach ähm,
1: ja, aber kennen. Aber
0: kennen, danke. Und absprechen. Sie haben es geschafft oder so, absprechen. <lacht> er gibt sicher ja sehr viele Werte Ich habe also äh, auf kein jeden Problem. Fall, na und ähm, das ist dann unterm Strich schon beeindruckend, wie er es in so kurzer Zeit schafft, dann einfach effizient äh, Fußball zu spielen. Vielleicht ein bisschen von, seinen, von seinem von so einem Grundschema wegzugehen, aber die Prinzipien beizubehalten. Ich finde Gölles-Birkel spielen eine tolle Saison als Wingbacks. Beide fallen mir extremst gut, machen einen tollen Schritt und sind fußballerisch richtig gut.
1: Man merkt dann schon, äh, ich will jetzt keinem Spieler in der österreichischen Bundesliga zu nahe treten, aber es gibt schon Spieler, die auf dieser Position links hinten vor allem, äh, vielleicht in meinem Umfeld eher äh, angesprochen äh, zwei, äh, die aktuell vielleicht nicht ganz so performen, vor allem spielerisch nicht ganz so performen. Wenn man Simon Birkler anschaut, der ist schon extrem gut. Ja. Ich meine, der hat in, in den Jugendnationaltags weiter... Hat ja auch
0: schon höher gespielt, war Bundesligaspieler. Und nicht links hinten,
1: sondern eher im höher, Mittelfeld. Also ja. der ist einfach äh, äh, ein guter Spieler auch äh, mit Ball. Und die haben sich aber auch, was du gesagt hast, die haben sich aber auch angepasst. Man merkt dass die Spieler ja. haben einmal reinkommen müssen in die Bundesliga und spielen jetzt einfach auch äh, einen ganz anderen Fußballspiel schneller, sind ein bisschen schneller im Kopf und das merkt man dann auch und das läuft ihnen auch ganz gut. Marco Kreinz im Mittelfeld ist großartig, Simon Seidel hat sich eigentlich auch sehr, sehr gut reingespielt und Simon Seidel
0: mit seinem zweiten Treffer im sechsten Spiel. Ja. Matthias Seidel hat seine ersten zwei bundesliga Bundesliga-Treffer schon nach fünf Einsätzen äh, <lacht> gehabt. Aber ja, die, die Jungs aus Kuchel äh, wirbeln da auch gut mit. Der hat sich auch eingespielt, hat einen Conor Noss verdrängt, mhm. der eigentlich gut agiert hat. Mhm. Auch Mensa ist immer wieder, ich meine Mensa für mich immer, ich glaube ich habe es schon zweimal erzählt, die Geschichte, wie der überhaupt ja, nach Österreich sich. gekommen ist. Sein Bruder hatte keine Zeit, deswegen ist er nach Kapfenberg geflogen oder nach mhm. Wien wahrscheinlich geflogen und nach Kapfenberg gefahren. Und dann funktioniert das so und er ist jetzt Bundesligaspieler. Also schon tolle Geschichten. Die Frage, die man, die man schon jetzt stellen muss, Ronny Waldo ist und war der Dreh- und Angelpunkt trotzdem dann im letzten Drittel. Das war der, der die Tore geschossen hat, der für Gefahr gesorgt hat, der sich nochmal abgehoben hat von den anderen und wie sie ihn ersetzen wollen, da bin ich sehr gespannt. Aber ich hätte blaues Linz auch nicht zugetraut, dass sie nach, nach wie viele Runden haben wir jetzt? 16 Runden? Mhm. Ja, äh, 29. Nein, 19 Punkte, 19 Punkte haben. Also ähm, toller, toller Wert, unerwartet. Und ja, sie werden mich wieder überraschen, vermutlich
1: es läuft einfach. Das ist echt wirklich gut. 17 Punkte. 17 Punkte, danke. Äh, ist kein Problem. Zwei also es es Blitz-Tabelle wahrscheinlich ja, dann mit ja. 19. Ja. Ähm, wirklich, wirklich gut. Also das, das läuft wirklich bei ihnen und bei Sturm Ja, fehlt es einfach gerade ein, äh, ein bisschen am Spielglück. Das, dafür haben sie es dann in, zu Beginn der Saison gehabt. Es gleicht sich immer ein bisschen aus. Und genauso sehe ich das auch bei anderen Teams, wenn wir jetzt nach äh Salzburg schauen oder beim LASK. Es gleicht sich immer wieder aus. Also ich finde aktuell auch äh, ist die Liga genauso, wie sie jetzt ist. Also mit, mit den drei Vorn kann man wirklich sagen, auch von der Stärke her. Natürlich war kurz so, dass Salzburg vielleicht ein bisschen geschwächelt hat, aber genau in diesen Situationen merkt man da einfach auch, die Klasse für, für Lask war es äh, in Liverpool nicht einfach, Die sind, sagen wir es mal so, äh, die, die weite Strecke den Ballen hinten nachlaufen. für Sturm war es ein extrem intensives Spiel, da merkt man auch, dass in diesen Schnittspielen noch ein bisschen das Eizel fehlt, um die internationale Qualität auch wirklich durchzuziehen, das hat man in den letzten drei Jahren nicht wirklich gemerkt, immer in diesen Schnittspielen, Rakow jetzt, mitscheland letztes Jahr und so, da war es immer genau in das, wo es eigentlich wo sie selber in der Hand haben, einfach nur ein bisschen, eins oder zu wenig. Äh, da muss man dann schauen, wie es jetzt im stimmt. letzten Spiel
0: äh, gegen Lissabon ausschaut. stumm war das letzte Jahr bei den Spielen, wo es darauf angekommen ist, immer On-Pointer. Mhm, genau. Ich weiß schon, es hat ein, so Spiele in der Europa League gegeben, aber die haben trotzdem acht Punkte geholt, ja, Er war immer On-Pointer. Aber dann aber eben
1: die Schnittspiele weil es war ja äh. eher eine Entscheidung. Weißt du? also heuer, gegen...
0: und, und heuer ist es aber schon so, dass man merkt, sie sind jetzt nicht, wo es entscheidend ist. Mhm. Trotzdem entscheidend. Gehe ich mit mit Salzburg jetzt diesen, diesen ja, Weg, genau. dass es ein Zweikampf wird oder ziehen sie ein bisschen davon? Schaffe ich das in der Europa League zu überwintern oder zumindest in der Conference League? In der Phase jetzt gerade, wo es so wichtig ist, da fallen sie gerade ein bisschen ab. Also sie waren schon von der Performance her auf einem höheren Level. Mhm. Und das hat hier mit Verletzungen zu tun, vielleicht auch mit Müdigkeit. Es sind viele Spieler, es ist am Anfang auch nicht so viel rotiert worden. Das ich bin gespannt, wie, wie sich das entwickeln wird. Ja. Ähm, das, was bei Sturm ein bisschen gerade so das Problem
1: ist, was man so also heraushört, äh, die Durchschlagskraft nach vorne. Also ich glaube, äh, der Emanuel mega den man zu, zu Beginn seiner Karriere bei Sturm ein bisschen gescholten hat, so einer fällt halt genau in solchen Spielen. Wenn der halt gegen blau Linz da mit dabei ist, äh, zum Beispiel jetzt, oder auch gegen Rakow, dann schaut es. Leider aus Sicht der Sturmfans jetzt im Nachhinein sicher ganz anders aus. Aber ist halt jetzt so, mit dem Material, das jetzt da ist, wird auch ganz gut gearbeitet. Spieler. Mit, äh, Entschuldigung. Mit dem, ja, das ist der Lieblingsding. Mit den Spielern, die jetzt da sind, wird trotzdem sehr gut gearbeitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor allem in der zweiten Hälfte im Frühjahr der SK Sturm noch einmal ein anderes Bild zeigen wird, weil ich glaube, dass sie noch nicht das gespielt haben, was sie können jetzt in diesem Halbjahr, mhm. für das ist extrem gut gelaufen. Sie sind super vorne dabei. Ich, ich äh, glaube, es also fehlt nach läuft. vorne hin einfach ein bisschen genau.
0: die, die, die individuelle Qualität und, beziehungsweise war sie nicht immer fit genau. und äh, das fehlt, weil hinten steht man trotzdem sehr stabil, man kriegt wenig Gegentore, ja. zwölf Tore waren es glaube ich in 16, 17 Spielen, so 16 Spielen. Also ja, das ist schon in Ordnung und ähm, was man auch sagen muss, weil ich sehr oft kritisiere, möchte ich es auch einmal loben, Christian Ilzer wechselt gegen Rakow äh, bei einer Schnittpartie in einer wichtigen Partie, Leon Krigic. Und das ist natürlich, der ist 2006 geboren, hat tolle Anlagen, der ist ein Stürmer. Natürlich, wenn alle fit wären, keine Ahnung, ob er das gemacht hätte, aber er hat es nicht machen müssen und er hat es gemacht und das finde ich toll und vielleicht schafft es dann doch ein, ein eigener Steirer ähm, in die nächsten Monate in die Startelfund. Weil, weil Leon Krigic hat das Zeug mhm. zu sehr viel und finde ich toll, dass er da auch die Chance kriegt und das muss man auch sagen, weil ich hau auf drauf, aber dann könnte es auch erwähnt.
1: Ja, es, ich glaube, dass äh, der SK Sturm auf jeden Fall noch eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Das sage ich nicht nur so, weil ich mit dem Verein eventuell ein bisschen verbandelt bin und dann gleich auf der Weihnachtsfeier bin. Äh, in dem so? Fall, ja. Äh, machen wir jetzt äh, weiter mit Amit äh, ganz kurz zum Last wir, äh, die natürlich auch äh, nach diesem anstrengenden Spiel gegen Liverpool äh, dann doch die Punkte liegen haben lassen. Äh, da fällt jetzt auch, ist gerade reingekommen, äh, Mustafa in den nächsten Wochen, der muss operiert werden. Äh, der fällt jetzt mal aus. Ich glaube auch, ich glaube, dass wenn äh, die Verantwortlichen Sturm ähnlich sehen wie die vom Lask, äh, die Winterpause kommt ganz gut, mal durchzuschnaufen und dann mal wieder Akkus aufzuladen. Bei Salzburg sieht es alles nach dem nächsten Winterkönig aus, also auch hier alles in der Reihe, da merkt man halt einfach dann, ist eine Tag mehr, fast zwei Tage mehr Belastungspause für Salzburg zu Hause dann, das hat dann ganz gut funktioniert bei Sturm und bei, beim Lask war es dann doch sehr intensiv, also ich glaube, dass das einfach, so wie ich schon gesagt habe, dass sehr ja ganz gut ausgelaufen ist für alle drei jetzt bis
0: jetzt. Ja, wenn die Austria gegen Lask, was kann man sich erwarten? Die Austria hat jetzt im sechsten Spiel, ähm, im sechsten Heimspiel in dieser Saison kein Gegentor erhalten. Das ist ein Rekord in der Drei-Punkte-Ära. Ja. Und der Lask tut sich noch nicht schwer gegen so eine doch eher tiefstehendere Mannschaft, ähm, kompaktstehende Mannschaft, die auch sehr diszipliniert spielt, ein Tor zu erzielen. Und der Austria fehlt ja halt trotzdem. Der Andi Gruber ist es für eine gewisse Zeit gewesen. Der hat auch sicher das Zeug dazu. Ich finde auch den Aslanian einen sehr guten Spieler. Aber es ist noch kein Tabakovic da, es ist kein Vollstrecker vorne, der dann für die Tore stirbt, der mit seinem Selbstbewusstsein auch reingeht und sagt, so jetzt, ähm, heute wieder ein Doppelpack, das fehlt ihnen deswegen ist es 0 zu 0 noch irgendwo gar nicht so überraschen. Das war ziemlich ausgeglichene Partie. Vielleicht, ja, ja, ich würde gar nicht sagen, dass du da groß, dass das Team hervorheben kannst. Das war die eine oder andere Phase im Spiel, wo einmal die Auszugnahme der Last die Oberhand hatte, aber unterm Strich, denke ich, ist das Unentschieden verdient und hilft halt beiden kaum weiter. Kommen wir noch zu äh, zwei Spielen, die jetzt dann
1: nachgeholt werden. Heute, wenn ihr meinen Montag auf, äh, aus der Klagenfurt gegen Hartberg und morgen dann am Dienstag, in dem Fall äh, für euch dann heute Abend am Dienstag, wenn ihr die Folge dann hört, ähm, das dabei. Mal schauen, mhm. äh, was äh, hier mit diesen äh, paar Tagen Pause äh, passiert ist. Ich habe nur gesehen in der kleinen Zeitung, Markus Schopp hat selbst Hand angelegt und hat den Kunstrasen in Hartberg von Schnee befreit. Das auch, das Gerhard ja,
0: auch Gerhard Chaplena war beim, beim Schaufeln im Hoffmann-Personalstadion ah, cool. dabei. Na, das, ja. ist,
1: also das, äh, das ist dann wieder ganz cool. Das ist dann typisch äh, die beste Liga der Welt. Also, ob das ein Pep Guardiola bei Man City machen würde.
0: Ja. Ich weiß es auch nicht. Wir werden es sehen, <lacht> wenn es einmal die Schneestimme dort gibt. Ja. Ähm, dann äh, schauen wir weiter zu, äh, zum ÖFB-Nationalteam. Ja, aber Ländle-Derby. Ja, Ländle-Derby. natürlich sehr gerne. Entschuldigung. Und, äh, die Sorry. Am Dienstag, auch um 19 Uhr ist Anki. Ich glaube, die Wertigkeit hat sich vor Radlberger Fußball verdient. Das ist ähm, ein, eine sehr wichtige Partie für beide Mannschaften, mm. weil beide ein bisschen in der Krise stecken. Und wir wissen, was ein Derby bewegen kann. Das hat man jetzt erst bei Austria gegen Rapid, oder, ja, Austria gegen Rapid vor eineinhalb Monaten gesehen, mhm. wo die schafft, mit zwei Mann weniger das 0 zu 0 über die, über die Bühne zu bringen und das der Turnaround war. Austria Lustenau noch immer ohne neuen Cheftrainer, wir wissen noch nicht, wer es wird. Derweil macht Schneider, der Sportchef, mit dem Co-Trainer bzw. Trainer der Amateure. Und bei Alter, Joachim Standfest, der jetzt doch schon seit einigen Spielen dem Erfolg hinterherläuft, und sollte Australustina da gewinnen, und wir wissen, mit Punktealbierung rückt das richtig zusammen, sollte Alltag gewinnen, dann haben sie auch noch eine Möglichkeit, vielleicht irgendwie über den Strich zu kommen. Ansonsten ist der Zug, glaube ich, auch abgefahren. Und deswegen richtig wichtige Partie. Es wird ein richtig hitziges Spiel. Und jeder, der Dienstagabend Zeit hat, 19 Uhr Sankig. ich schaue nochmal immer, sehr oft Konferenz, da, da 100% Einzelspiel. Also auf das freue ich mich. Das wird, glaube ich, ein tolles Fußballspiel. Ja, das Deswegen war nur zu, zu erwähnen. Ja.
1: ja, perfekt. Das wird da richtig lässig. Und wie du sagst, da geht es
0: heiß her. Es ist, bei es ist noch zu früh zu sagen Abstiegskampf pur, aber da wird es genau um Kampf, um Leidenschaft gehen, wer dann da rauskommt und für den anderen noch weiter reindrucken, plus Derby in einer schon entscheidenden Phase der Meisterschaft. Also richtig cool und wird ein hitziges Spiel auf eisigen Boden.
1: Das glaube ich auch. Das
0: glaube ich auch. Ja, danke. Dürfen, nein, das das wir jetzt? Ja, sorry, jetzt ja, haben wir richtig. Nein, in dem Fall super von dir.
1: LW Landler Derby. Also, ja, so <lacht> ist das. In dem Fall kommen wir zu
0: ÖWFB. ÖWFB, ähm. da haben wir keinen Einspieler. <lacht> Hashtag Ja,
1: stimmt. Jetzt habe ich mir so. hab kurz gedacht, das kommt das Quiz von Peter. Ich nur was <lacht> ja, Von dir ist Quiz. <lacht> <lacht> nein, da ist ja er nicht ah, Alles gut. Ähm, ja, unglaubliche Gruppe. Hammergruppe, Todesgruppe, das sind so die die Wörter, die dazu gefallen sind in den Medien in den letzten Tagen. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, äh, guten Morgen. Frankreich, Niederlande und der Playoffsieger A, das ist Wales, Finnland, Polen oder Estland. Klingt alles andere als äh, leicht, aber ich habe das heute schon äh, beim Mittagessen in der Firma gesagt. Ganz ehrlich, mir taugt die Gruppen, weil äh, es ist, du kannst nur gewinnen, äh, es ist ich zum Beispiel, wenn ich die Deutschlandgruppe hernimmt Deutschland mal wieder, unter Anführungszeichen, im, im Glück, die haben Schottland, Ungarn, Schweiz. Wenn die da nur ansatzweise ein Unentschieden oder nur einmal wackeln, dann brennt ganz Deutschland wieder Lichterloh äh, im in, in Sinne von, äh, um Gottes Willen, unsere Schmach. Bei uns erwartet sich jetzt keiner was und äh, ich glaube, dass sogar unsere Spielanlage, äh, unsere, die Spielanlage des äh, Fußballnationalteams unter Ralf Rangnick, ganz Ganze ganz gut passen wird mit Niederlande und Frankreich. Davon kann man ausgehen, dass die zwei das Spiel machen werden und da tut sich ein Leimer, ein Schlager und Co. sicher leichter.
0: Ja, ich sehe es ganz gleich. Also ich brauchte nicht viel hinzufügen. Es ist vielleicht sogar ein, ein Wunschlos. Mhm. Du brauchst, ja, du hast, du hast große Namen, du hast äh nicht so hohe Erwartungshaltung. Also ich war ja 2016 in Bordeaux im Stadion gegen Ungarn. Da hat eh jeder gedacht, jetzt ne, schießen wir die Ungarn weg und dann schauen wir. Natürlich ist das dann nicht so gelaufen. Und ich glaube, dass diese, der Lernprozess, aber auch jetzt diese doch sehr starken Mannschaften ähm, das Ganze erschweren, schon am Feld, ja. Aber die Erwartungshaltung wird gedrückt und es kommt bei der Dritte auch weiter. Also es ist ein, glaube ich, oder? Schon, um. ja. Ja, ich glaube, der Dritte kommt Fall. auch weiter. Ich weiß nicht, ob jeder Dritte weiterkommt, das ist ja mhm. die Sache. Auf jeden Fall. Und Dritter muss drin sein, egal ob da jetzt Wales oder Polen noch dazukommt, dass man schon der Anspruch dann sein. Und Du kannst in den anderen Partien überraschen, du kannst da Selbstvertrauen holen und ja, das ist schön. Mir hat auch gesagt, 10 sehen, Frankreich wird Österreich schlagen und danach verlieren sie alles entscheidend aus. <lacht> <lacht> Sicher, weiß ich nicht, vielleicht.
1: Aber es ist einfach großartig. Ich freue mich schon drauf weil äh, ich freue mich schon auch auf die Spiele, wenn man das dann live irgendwo anschaut, in einem Lokal beim Public Viewing oder, oder einfach nur daheim. Du, du, du lebst halt bei Psychopathien noch mehr mit, weil du ja der typische Underdog bist und damit halt mhm. einfach, äh, glaube ich, sofort das ganze Land hinter dir hast. Deutlich einfacher, wie gesagt, wenn zum Beispiel wie Deutschland äh, für Pflichtsiege stehen muss und du dann beim ersten Daumen schon ein bisschen äh, ungute Stimmung ins Land kriegst. Bei uns, ja, wenn es gegen Frankreich oder die Niederlande verlierst, ja, mein, hast du immer noch zwei gute Chancen. aber stimmt. auch der, der Playoff-Gegner, äh, auch kein leichter, wenn ich mal das so durchschaue: Wales, Polen, bruh, kennen wir beide, das ist halt relativ unangenehm. Finnland, Estland, mal schauen, ob sie drüber kommen. Das ist schon. Nicht ohne, was da kommt. Aber auf jeden Fall freuen wir uns auf eine großartige Euro nächstes Jahr. Zweimal wird in Berlin gespielt. Einmal in Düsseldorf, kann es sein? Ja, genau. Also es wird schon sehr, sehr lässig. Freue mich sehr drauf auf nächstes Jahr.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Was machen wir jetzt da? Machen wir jetzt?
0: jetzt? Nein, jetzt kommt.
3: Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
0: So. Was passiert eigentlich beim Admiral Sixpack, wenn Partien zeitlich verschoben werden, ja. verlegt oder abgebrochen? Was passiert? Ja, Wird eine Partie zeitlich verschoben, verlegt oder abgebrochen, verliert dieses Spiel seine Gültigkeit und wird nicht in die Wertung des Spieltages genommen. Alle bereits für das Spiel abgegebene Tipps sind demnach nicht mehr gültig. Wird also zum Beispiel eine Partiezeitig verschoben, verlegt oder abgebrochen, wird der gesamte Spieltag nicht gewertet. Oh. Das Tippspiel wird dann am nächsten Spieltag fortgesetzt. Ich glaube, diesmal hätten der Peter und ich alle sechs Tipps richtig gehabt. <lacht> wir waren auf einem
4: perfekten
0: Weg. Hilft nichts. Auch wir haben damit zu kämpfen. Nichtsdestotrotz habt ihr auch am Wochenende, kommende Woche wieder die Chance eine Million Euro zu gewinnen, weil auch diese Woche konnte es nicht geknackt werden. Du musst einfach nur alle sechs Partien richtig tippen. Ja. So einfach kann es sein da bei wwwadmiral bundesligade slash sixpack einfach kostenlos registrieren und kostenlos teilnehmen, das wäre auch für, wenn du nur fünf oder vier Tipps richtig hast, was ja auch schon toll ist, hast du die Möglichkeit auf sämtliche Preise wie es jahres abo Goodie-Backs und sonstiges und jetzt tippst du lieber Thomas, ja, oder? Ja, gern, gern. SK Rapid Wien trifft, trifft am 9. Dezember um 14.30 Uhr auf den FC Red Bull Salzburg. 0 zu 1. 0 zu 1. Übrigens sehr tolle Eingabemaske, habt ihr schon lange nicht mehr gemacht. Violett trifft auf Violett, Austria trifft auf Austria. Der 9. Dezember um 17 Uhr gibt eine Marschrichtung vor austria Klagenfurt gegen Austria Wien. 1 zu 1. Die Austria-Wien kassiert ein Tor, haben Sie das gehört? SC Austria-Lustenau mit Rückenwind oder Komplett Ausdämpfung gegen den Lask?
1: Das ist ein Risikotipp 2 zu 1 für Austria-Lustenau.
0: 2 zu 1, das ist auf alle Fälle ein Risikotipp. Ähm, Sonntag, da geht es dann weiter in aller Früh um 14.30 Uhr. Blaues Linz, WSG Tirol. Aller Früh. Äh, 3 zu 1 für Blaues Linz. <lacht> ja, ich habe mir gedacht, für mich schon, ich bin ja in der Zeit ähm, in den USA und es ist dann in aller Früh. Sehr gut. <lacht> Deswegen.
1: Ich bin doch, du kommst erst von, der, von dem Na, Weihnachtsfeier nach Hause. Ja. Nein,
0: das nicht. TSV eggerglas Hartberg trifft auf die Wölfe vom RZ Pellets WRC. Ja, TSV Hartberg gewinnt 2 zu 0. 2 zu 0. Und abschließend Spitzenspiel der Runde Sturm gegen Alltag.
1: Sturm gewinnt, schießt sich den Frust von der Seele und gewinnt. Und spielt du sich kannst auch ein. Du maximal
0: 9 Tore geben. also okay. okay.
1: Nein, äh, es wird
0: ein 4 zu 0. 4 zu 0. Und demnach war das bei einem Einsatz von 5 Euro würdest du 1588 Euro und 95 Cent kassieren. Beim Admiral Sixpack kostet es hier gar nichts und würdest du eine Million Euro bekommen, sollte das stimmen. Ja, natürlich. Sehr schön. Dann sagen wir Danke und nehmt teil.
3: Werbung Ende. Super. Warte. Und jetzt Werbung. Kurz Damit noch. Damit sich BLDW nicht von Insignia
0: kaufen lassen muss. <lacht> Sorry Matthias. Äh, wieder muss man auch erwähnen. Makava? die leitet entzückend lecker mit Zitrone und Quellwasser, regt an, nicht auf, es schmeckt wirklich ehrlich kann man auch warm trinken, kann ich nur empfehlen und koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk aus Graz und das ist unser Getränkepartner, auch diese Runde wieder.
1: Man kann den auch gut dazu lernen zu einem anderen Getränk.
0: Ja, das ist Makava Vodka, ja, das ist in der, der Fortgehszene so sehr, sehr, beliebt, sehr, beliebt. Ja. sehr beliebt. Ich weiß ja nicht, ob die das Wodka wollen, makaber. dass man das so soll. Es ist auf jeden Fall alkoholfrei. Ja, sehr gut. Natürlich bio und fair.
1: Werbung Ende. Ja. wir haben zwei Liga-Zwa-Fragen. Ah, geht schon Ja, los, ja, das. Sehr, natürlich. ja das ist ja, ja, Es läuft halt bei uns. Zwei. Zwar. liga
3: fragen
1: Wie immer äh, habe ich zwei Fragen <lacht> in dem Fall. Äh, Der Ersatz von Peter K. Wagner hat die zwei Fragen an den großartigen Fabio Schaub. Ähm, der mir jetzt Rede und Antwort steht über die zweite Liga, die mittlerweile schon in der Pause ist. Äh, für dich die Überraschung äh, der Hinrunde oder die Überraschung des
0: Herbstes? Positiv oder negativ?
1: Äh, positiv zuerst bitte.
0: Die positive Überraschung ist, glaube ich, schwarz weiß prägens Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Hätte sich niemand gedacht, dass die als Aufsteiger direkt auf Platz 2... Vermutlich überwintern, müssen wir anschauen. Oder überwintern auf alle Fälle, aber nach Verlustpunkten könnte Riet ja noch vorne stehen. Und natürlich auch in weiterer Instanz der GRK, weil der erste Platz ist für viele jetzt vielleicht gar nicht so überraschend. Ich finde auch, dass der erste Platz überraschend ist, aber der Punktevorsprung und die Art und Weise, wie sie agieren, sind ja schon die zwei Teams, die dann, die oben stehen, die ja dann auch positiv überrascht haben. Ich möchte in dem Fall
1: nicht äh, den negativen haben, sondern möchte ein bisschen über Sturm 2 rennen. Äh, dort das
0: wäre auch der negative gewesen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich,
1: ja. ja mit am Städten, ja. Ja, mit am Städten gemeinsam. Äh, in dem Fall äh, Sturm 2, ähm, jetzt nicht unbedingt überragend äh, die Saison gespielt, aber dafür zum Abschluss auch äh, krankheitsbedingt und Corona-bedingt äh, mit einer Rumpftruppe nach St. Pölten gefahren. Dort hat aber dann, äh, ist aber dann was ja, Historisches passiert. Das ist im österreichischen Profifußball äh, noch nicht passiert, dass ein 2007- und 2008er-Jahrgang gespielt haben. Ähm, was hältst du von den Jungs? Kennst du die drei, äh, die gespielt haben? In dem Fall Richmond, Osayantin, Oliver Sorg und Abdullik Kante?
0: Ähm, Oliver Sorg kenne ich tatsächlich. Ist ein Linksfuß, äh, Linksverteidiger oder kann auch auf der Schiene spielen. Ähm, ist ein guter Spieler technisch. Ähm, super, also der hat sicher noch eine, eine große... Ähm, oder eine, eine größere Zukunft vor sich. Ähm, auf alle Fälle ein, ein sehr guter Spieler. Wer waren die anderen? Etienne Tare?
1: Na, äh, Abdulikante ja. und Osayantin. Richmond Osayantin.
0: Ähm, Richmond Osayantin habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Der, 2007 ist der geboren. 2007 geboren. Dormann, oder? Ja, 16. Äh, ja, den, den kenne ich. Ich habe die bei dir jetzt nur auch in der Konferenz ein bisschen verfolgt. Den habe ich auch mal gesehen. Der macht das ganz ordentlich. Leider kenne ich Abdulikante. Nicht.
1: 1. Jänner 2008. Ja, das Klassisch. ist sehr jung. Klassisches sehr jung.
0: Ja. Na, aber auf alle Fälle, was ich halt schade finde, okay, die Partik muss man da ein bisschen ausklammern, weil doch wirklich sehr viel Verletzte... Der ist ja gar kein Torwart, der stimmt ja gar nicht. Richmond. dann kenne ich den auch nicht. Und du hast ja gesagt.
1: Ich habe sicher nein gesagt. <lacht> also, nein, nein, ich habe ja gesagt, du mal äh,
0: Na, ähm, keine Ahnung. Ich, ich habe gerade nachgeschaut, nämlich... Vielleicht habe ich ihn noch mal gesehen in der Jugend, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Oliver Sorg auf alle Fälle sehr talentiert und ja, man muss aber die Saison sagen, ich verstehe nicht ganz, man hat nicht aus den, ich möchte gar nicht sagen Fehlern, aber aus dem Entwicklungsprozess gelernt, weil man hat im vergangenen Jahr mit Ach und Krach den Klassenhalt geschafft, ich glaube man möchte auch in der zweiten Liga sein und jetzt ist heuer eine, ähnliches, eine ähnliche Saison wie vergangene, vergangenes Jahr und das finde ich ein bisschen eigenartig und Jetzt sind die Heimspiele auch noch in Wiener Neustadt, das macht die Sache sicher nicht einfacher. Wo bin das das eine gegen gegen Ried, oder? Mhm. Am mhm. Mittwoch. Demnach, ja. Aber auch denen tut die Winterpause, glaube ich, gut. Und ja, schön, dass da zumindest eigene spielen.
1: Genau. Ja, dann kommen wir zum
0: Abschluss, oder? Ja, das DBLDW Orakel. Ja. Freust du dich?
1: Ich hab ein bisschen Angst. Ich glaube, es ist der klassische Millionenshow-Moment, wenn man so vom Fernseher sitzt und sagt: Ja, das war's ja komm, das war's ist sicher. Wenn man dann selber da mal sitzt, ist es ganz anders.
3: Das DBLDW-Orakel. Cup-Sieger
0: 98. Ach. 400, na, wo steht denn das? 406 Profispiele absolviert. Zusammengespielt mit Manfred Ratzenböck und Boris Kitka. Aber auch zusammengespielt mit Marinko Ivsic und Peter, Thomas Peter schreit Eder. schon. Ich höre Peter schon schreien. Manfred Rothbauer, Markus Hieden <lacht> und Ronny Brunnmeier. Aber auch zusammengespielt mit einem Herr Konstantin er hat zusammengespielt mit Herwig Drechsel. Und Rainer Kürer.
1: 400 Spiele für Ried, oder? Wir sind unter bei Trainer
0: unter anderem waren Alfred data mhm. Heinz Hochhauser, Klaus Reutinger und... Glasner. Oliver. Er hat auch zusammengespielt mit Oliver Glasner Super. und Shelko Radovic, Murmet Akerkünditz und Mechmet Akerkünditz. <lacht> auch mit Günther Steininger und Manuel Ortlechner war Ewald Brenner. Er hat zusammengespielt mit Ewald Brenner. <lacht> <Ja>. Echt jetzt? <lacht> ja. ähm, er hat vor allem im Mittelfeld und in der Verteidigung agiert und hat seine ganze Karriere als Spieler nur bei der SV Ri. Ah, verdammt. Ja, okay, er verbracht. 406 Spiele, 21 Tore in der Jugend. Vielleicht hilft sie beim SV Bram. Und hat sehr viele Erfolge vorzuweisen gehabt er nach Trainer? seiner Karriere. Ah. Ja, unter anderem Trainer von Ried 2. <lacht> <lacht> Nein. Ey, und von Ried. Ja, er war auch Co-Trainer bei Riet. Ja, super. Und Cheftrainer bei Union, nein, die haben, nein, Florian. Chef, ja super. Er hat zusammengespielt mit Milan Orage. Mit, ja, mit ja, Herbert ich, Lauchs ich, ich, und Leo ich, 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 Kiesnofer.
1: Ich glaube, ich, 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 glaub ich habe
0: es... Ich ich nein, ich habe es nicht, aber ich habe es Ah... Insgesamt hat er 277 Spiele in der höchsten Liga mit Ried. Der Schneider, Schneider noch. Und er ist auch als Trainer durch sein Engagement Angerschmidt? Europ ja, europa Michael, Lix, Angerschmidt. Hier, Michael, Michael Angerschmidt! Ja, da ist er! Entschuldigung, so ja, na, das ist ein Anbrauch. Ja, das passt gut. Ich, also, natürlich, jetzt mit Wolfsburg-Frankfurt wäre es zu leicht gewesen, äh. aber mit dem Lask. Also war immer die rechte Hand von Oliver Klasner. Ähm, Michael ja.
1: Angerschmidt, ein bisschen den
0: Namen. Ja, nein, na, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, hat nur für den Esforit gespielt. Ist war. ja dann quasi der, der Francesco Dotti der besten Liga der Welt. Kann man schon so sagen, oder? Ja natürlich. Ja, was? Sehr wie viele Spieler gibt es, die, die die ganze Karriere wirklich nur bei einem Verein waren? wie Neukirchner. Der war auch nur bei Stummgratz. Mhm. Okay. Ja, sehr schön. A ah, wie Angerschmidt. Ich. Diesmal. Ja. <lacht> 24. Februar 1974. Die nächste, ha
1: Aus nächste Ausgabe hast du nicht Avi wie <lacht> und Avi A wie
0: Angerschmidt. Ja? Wir können mal ein Buch machen mit allen Orakeln, die der Peter nicht erraten hat. Aber, ja. Der Rage ist gleich besser iPhone-Speicher ist voll bei meinen übrigens. Ah ja, dann gibt es halt wieder nur ein Video von dir diesmal. Schauen wir. Ja, das war auf alle Fälle das Orakel von DBLDW. Jetzt schauen wir noch, ob's. Nein, da gibt es nichts. Ich habe nur geschaut, noch ein Witzwecks... Ich habe gedacht, dass noch eine Info vielleicht reinkommt. Achso, ja,
1: genau, das ist ja sehr wichtig, weil das wäre so also der Klassiker. Wenn wir jetzt da drauf drücken, äh, heißt es dann plötzlich... Ja, wir sind kürzer, weil so. du,
0: du, musst, du musst jetzt los, hast du gesagt. Ja. Aber das ist voll, völlig verständlich. Besser als wir kommen erst Mittwoch wieder raus oder es kommt erst irgendwann eine, eine neue Folge. Wir haben jetzt doch gut eine Stunde aufgenommen. Ja, wir werden in Zukunft, weil mich hat schon wieder angesprochen, ähm, wieder ganz normal eine Stunde bis eine Stunde zehn brauchen. Aber bevor wir gar nicht aufnehmen und dann... Mittwoch, Donnerstag, so heute Montag, dreiviertel Stunde. Hört sonst eine Bonusrunde nach. Thomas Silberberg kann ich sehr empfehlen. Immer hörenswert. Ähm, und ja. Die Ländle-Folge vom Ländle-Derby. Ja, 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 sensationell. Ja. Vor dem Ländle-Derby hört doch das die Ländle-Derby-Bonusrunde. Die werde ich auch verlinken. Und ja, wenn das zu kurz ist, der soll das hören. Und wer alles durchgehört hat und trotzdem noch Zeit hat, ja, dann schickt ein paar Leuten den Link weiter, damit mehr Leute es hören. Oder bestellt ein Buch. Ja, oder bestellt zwei wichtigste. Bücher, bestell's weil dann gibt es keine genau. Versandkosten. Genau so bestell's ist es. Bestellt drei Bücher, dann gibt es die sticker dazu. Bestellt vier Bücher, dann gibt es eine gratis ähm, Sprach. Na, Sprachreiche geht nicht. Eine, eine, eine schriftliche Notiz. Und <lacht> ja, bei zehn Büchern, da gebe ich sowieso meine Telefonnummer her.
1: <lacht> <lacht> keiner mach mal, braucht. Machen Also, ob Sie, seid Sie schon. Ein Rätsel? Nein, du kannst, kannst Rätsel. <lacht> nämlich Leute gefragt, wer ist bei Y?
0: Wer ist bei Y? Ja. Schwer. Ja. Das ist die Frage. Yassin Pelivan gefällt das? <lacht> da werden wir auf alle Fälle, ähm, ja, das ist die Umfrage bei Spotify. Ja, genau. Genau, bitte unbedingt teilnehmen. Und bis dahin, ich schreibe mir noch was aufgeschrieben, sonst machen wir jetzt wirklich gleich Schluss. Schauen wir auch schon rein. Ja, machen wir mal, mache ich Handy-Notizen, ich mir denke schaut, das wäre ja. Äh, Hast du noch was? Ja, Ideen für Orakel habe ich da noch niedergeschrieben. Nein. Schaut gut aus. Passt. Dann sage ich vielen Dank. Danke auch an Peter Obersteiner und Patrick Vormeyer für die nette Sprachnotiz. Danke an Michi Gregoritsch für die nette Sprachnotiz. Danke an Thomas Seidel für spontane Einspringen. Sehr gern. Gute Besserung, den lieben Peter K. Wagner. Und nochmal vielen Dank an das ganze DBLDW-Produktionsteam dahinter. Wir sind mittlerweile schon zwei, 22 Leute. <lacht> das das <lacht> man mal jetzt ein Buch oh, ausbauch, damit, deswegen, wir jetzt, damit wir die bezahlen ja, können. Genau, so ist es. Na, perfekt, Fiel, vielen, vielen Dank. Dank. Möchtest du die abschließenden Worte haben? Guten Tag.
3: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.